estamos, estamos, estamos grabando, estamos hoy, hoy, a la, hoy a la tarde, nochecita en, en Italia, ¿no? o, o, o noche ya en Italia, acá en Buenos Aires es, es, es de tardecita. Estamos con Gaetano Pedulá, que, que bueno, hoy nos va a comentar sobre el trabajo interior. ¿Cómo estás Gaetano? Hola, muy bien, muy bien Diego, estoy feliz nuevamente de, de poder compartir con, con ustedes y poder profundizar los temas. Que ustedes no, y, no, y nosotros de tenerte de nuevo, de tenerte de nuevo, te, te, acá en Buenos Aires hay mucha gente que te sigue, tu trabajo interior, y es interesante, fundamentalmente los fines de semana yo... Eh, por lo menos personalmente miro, miro los videos que haces de trabajo interior y me parecen enriquecedores para esta búsqueda actual, digamos, de, de espiritualidad. Uh -huh. ¿Cómo podríamos bueno. definir el, el trabajo interior, los, los, las lecturas espirituales que tú haces? Eh, digamos, antes que todo hay que colocarlo en el panorama eh, sí. en general eh, mundial, ¿no? de lo que es un trabajo en lo que está dentro de nosotros, ¿no? porque hay muchísimas formas de trabajar lo que está dentro y no todas son iguales y todas, digamos, están relacionadas a una fase de nuestro desarrollo espiritual. Significa que por algunas personas es mejor ciertos tipos de trabajos eh, en el interno eh, porque están en una fase por esta tipología de trabajo eh, otras personas necesitan otras tipologías de trabajo porque estos pertenecen a una otra fase. Y, y así, digamos, existen como varias escuelas, no sé cómo explicarle mejor, ¿no? como la primaria, la sí. secundaria, la preparatoria y la universidad. Entonces hay que entender que no es todo igual, no es que todo es igual, todo más o menos llega a lo mismo. Claro, como en la escuela todo llega a la formación cultural. Cualquier trabajo de luz que sea de verdad, que llegue del cielo, llega al amor. Pero digamos que ¿no? hay diferentes niveles. Entonces, para entender bien lo que yo enseño, hay que entender antes los varios niveles que están de aprendizaje. El primer nivel, el más básico, es el aprendizaje por medio de la racionalidad. ¿Qué significa? Significa empezar a tratar de entender cuestiones, digamos, espirituales, estudiando conferencias, estudiando libros, leyendo, informándose, culturizándose, viendo los más posibles para hacerse una idea la más abierta posible sin encerrarse en nada, en ninguna idea en particular. Y en esta fase también, racionalmente, uno trata de eh, discernir cuáles son los problemas que tiene adentro y por qué. Entonces trata de recordar lo que pasó en la infancia, en la adolescencia, en, los, en, digamos, en las fases importantes de la vida, para entender por qué ahora vive adentro de sí mismo algunas reacciones, por qué le pasa algo en la vida. ¿no? Entonces digamos que en la primera fase es una búsqueda eh, prevalentemente racional. Eh, eh, a veces en esta búsqueda nos, nos puede apoyar un terapeuta de varias tipologías. También podría ser un amigo eh, un amigo del, o una amiga del corazón que sabe escuchar, que sabe eh, de una cierta forma, tiene empatía eh, y nos permite de expresarnos y poco a poco ellos también nos ayuda a, a recordar, a sacar, a manifestar. La segunda fase, la fase siguiente, cuando empezamos a introducir técnicas espirituales como la meditación, como terapias espirituales de varias de varia, eh, varia formas. 
Entonces, recibiendo terapias, empezando a hacer meditación, no solo hay una actividad racional para recordar nuestro pasado y tratar de una cierta forma de entenderlo y solucionarlo en la vida de hoy. También nos apoyan las visiones, las informaciones que recibimos en un estado meditativo, las intuiciones, los recuerdos del pasado que se van manifestando sin buscarlo. Entonces, digamos que ya en la segunda fase eh, no es simplemente una búsqueda activa, racional, pero también se van presentando recuerdos, situaciones eh, sin buscarla, simplemente porque estamos en un estado de profundidad, de meditación, de calma, de vacío absoluto. Y esto también puede pasar no solo en meditación, cuando recibimos una terapia de un buen terapeuta que nos permite relajarnos completamente y ahí tenemos estas vivencias. Esto nos ayuda a ver lo que está pasando adentro y después siempre racionalmente, Diego, tratamos de mudar, de cambiar nuestra forma de vivir. O sea, entendiendo, por ejemplo, que yo tengo problemas de expresarme y que soy tímido, voy a tratar de aprender a hablar un poquito mejor, voy a esforzarme a comunicar mejor. Entonces, digamos que también, digamos, en el darme cuenta, me llega por medio de la meditación y a veces por medio de la racionalidad. Y por resolver, digamos, de una cierta forma, yo trato de poner mi eh, voluntad. Eh, Bien, el tercer nivel es, digamos, una profundización del segundo nivel. Entonces ya eh, vamos en meditación muy profundas y también ya recibimos terapias muy fuertes. Y en esta terapia no vivimos simplemente visiones, intuiciones, recuerdos, etcétera, etcétera. Empezamos a vivir regresiones. ¿Qué significa? Que yo me regreso directamente a un evento de mi niñez o también de una vida anterior, quién sabe, y ahí yo vivo la situación como si yo estuviera en esta época. Entonces estoy completamente emergido en la experiencia y me la paso así por una media hora, una hora, un dos horas. Y vivo todo una, un, des, un desahogo emocional, psicoemocional, y al final hay una catarsis. Hay como una forma de, liber, de liberación, de libertación. Y esto me ayuda muchísimo más, porque ya no simplemente me doy cuenta de lo que pasa dentro de mí, lo vivo, lo vivo activamente en primera persona. Empiezo por primera vez a hacer experiencia adentro de mí de algo. Entonces no es simplemente razonarlo, no es también eh, tener una visión fría, no es recibir informaciones de alguien que canaliza o alguien que tiene un mensaje para mí. Soy yo mismo que lo vivo al 100% con mi piel. Entonces esto me permite también de eh, desahogar el dolor que tengo adentro, de vivirlo y desahogarlo. Entonces dando eh, una forma de liberación más directa y más profunda, ya para mí es mucho más fácil cambiar el curso de mi vida en comparación al nivel 1 que es puramente racional y el nivel 2 que es mixto, misturado. En el nivel 3 aún hay la parte racional porque, porque aún de una cierta forma trato de cambiar mi vida activamente, pero lo que pasa es que viviendo también una parte de dolor y de sufrimiento, esto me va a permitir de, de cambiar con más facilidad. Eh, y al final está el cuarto nivel que yo defino el nivel inmersivo, el primer nivel lo recordamos intelectivo, el segundo yo lo llamo meditativo, el tercer nivel lo llamo regresivo porque vivimos regresiones, y el cuarto nivel es inmersivo. ¿Qué significa? Significa que aprendemos a 
coexistir, a convivir con lo que está dentro en cualquier momento de la vida diaria. Entonces, esto no me pasa simplemente cuando vivo regresiones. Cualquier momento de la vida diaria, Fabio, eh, Diego, discúlpame. Entonces, ahí el punto, ahí el punto, que entonces que el trabajo interior inmersivo, eh, de una cierta forma, permite de vivir eh, completamente adentro de nosotros cuando se presenta algo y aprendemos poco a poco a convivir, a coexistir, y esto va produciendo una experiencia de auto conocimiento inmersivo y ahí poco a poco esta experiencia interna que claro depende también de lo que pasó externamente en esta o en antecedentes vidas todo para digamos un aprendizaje espiritual ecco digamos que toda esta experiencia poco a poco me va abriendo completamente entonces qué pasa que cuando yo me abro completamente gracias al vivir hasta el fondo todo lo que tengo dentro mis reacciones instintivas de vida van cambiando solita. O sea, yo no tengo que hacer un esfuerzo para comunicar claramente. Me va naciendo de adentro que ya no tengo el mismo bloqueo, porque supuestamente el bloqueo estaba relacionado al dolor de ser lastimado, de, de recibir violencia. Eh, pero enfrentando el enojo, enfrentando la tristeza, enfrentando la impotencia, enfrentando todo el estado relacionado a, a eso, hasta el fondo por meses, quién sabe, o más, de meses, ahí poco a poco poco, esta parte se suaviza, se abre, se armoniza completamente, hasta que yo llego a un punto que sin esfuerzo puedo comunicar con una libertad que yo nunca tuve. Entonces, la diferencia muy grande entre un trabajo interior inmersivo y un trabajo interior del nivel intelectivo, meditativo o regresivo, es que eh, para cambiar lo que yo vivo, no necesito esforzarme a cambiarlo. O sea, el esfuerzo, el acto de voluntad está en el ser ético, está en el utilizar bien todas las metodologías de un trabajo de autoconocimiento, pero no está en el querer llegar al resultado directamente, porque también si yo trato de llegar directamente al resultado, voy fuerzando algo porque no me nace de adentro. Y no es que tú dices, ay, me voy acostumbrando a hacerlo siempre así, después me nace de adentro. No es verdad, porque después los instintos que llegan del inconscio, de todo lo que está dentro de nosotros, que no estamos viviendo, no estamos dejando que se manifiestes, claro, eh, sin darle poder, Diego. Pero todo esto, al final de la cuenta, eh, si yo no vivo todo esto, no puedo. Eh, eh, digamos, todo lo que está en mi inconsciente sigue como empujando mis acciones, mis condicionamientos, sin quererlo yo. Es eh, algo todo que, que pasa en nuestro inconsciente. Entonces, en el momento que yo vivo y eh, aprenda a coexistir, con lo que está dentro, ahí lo que está dentro ya no me afecta. Ma no porque yo lo estoy alejando, no porque lo estoy sacando, porque yo estoy aprendiendo a convivir con esta parte de mí como si esta parte de mí es un hijo en crecimiento. Y entonces yo, de una cierta forma, cuidando mi hijo interior, poco a poco, claro, sin darle poder, sin viciarlo, ¿no? Como con los hijos reales, y, y sin al mismo tiempo ignorarlo, ahí y poco a poco yo aprendo a estar, a atender a este hijo, a cuidarlo, en el momento que se manifiesta, ahí poco a poco este hijo ya pierde su timidez, ya pierde su dificultad a manifestarse, ya no se siente eh, presionado de mí. Entonces también como una persona externa, empieza a tener 
eh, más facilidad de expresarse. Yo lo expreso, no le doy poder, ni lo ignoro, y poco a poco aprendiendo a estar, ahí esta parte la voy viviendo hasta el fondo, en la forma recta, en lo que yo considero recta actitud. Esto va produciendo abertura, soltando todo lo que es los condicionamientos de vida, ya instintivamente empiezo a actuar completamente de una forma diferente, y poco a poco, enfrentando varias etapas, varios estrados, porque la interioridad no es algo sencillo, es como una cebolla. Entonces, enfrentar una parte, enfrentar como la punta de un iceberg. Entonces, poco a poco, es como ingresar dentro de las etapas de una cebolla. Capas después de capa, sí, al final llego al centro. Al centro llego a desarrollar una virtud, una capacidad de expresar amor, un aprendizaje espiritual en otras palabras. Sería como, un vínculo con, sería como un vínculo con nuestra alma, digamos. Es un trabajo interior inmersivo hacia expresar cada vez más potentemente nuestra alma. Exactamente, Diego. Así es. Eh, entonces, lo que yo enseño es el nivel 4. Entonces, lo, lo, lo que yo enseño, el trabajo interior, Diego, que yo estoy tratando de divulgar, no es fácil hacer entender... A, a las personas que uno tiene que aceptar que en la vida está eh, la felicidad, está lo bueno, pero está también lo malo y hay que aprender también a vivir lo malo eh, 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 a amarlo, exactamente como tú vives los momentos bellos. Entonces ahí no es fácil porque muchas personas quieren estar en la zona de confort, quieren estar en un estado de paz, quieren forzar un estado de... Pero no puede, yo, mira, yo pasé por... Vivo varios estados de éxtasis, ya desde cuando soy chico, y, y pasé por estado de éxtasis sublime, entonces, y lo vivo también ahora, y te puedo decir, en mi experiencia, tú no puedes vivir un estado de éxtasis si no enfrenta el dolor más profundo dentro de ti, es una contradicción en parábolas, puede a lo máximo vivir un estado de paz, en una pequeña abertura del corazón, sentir tranquilidad, sentir en este momento que nada te afecta, pero no llega a vivir una verdadera abertura espiritual, ni llega a una ética, sobre todo, porque al final un trabajo interior como enfoque no tiene que tú tienes que ser feliz, llega a la felicidad de todo el universo, y también la tuya. Entonces, digamos que a veces uno se confunde, ¿no? piensa que la autolibertación es la, la, la liberación de, de toda una humanidad. Entonces, digamos, porque después tú esto lo puedes transmitir, eres un ejemplo. Entonces, también tiene que actuar al exterior, ser éticos. Entonces, a veces ciertas cosas son, no, no son claras en lo que es un trabajo interior. Uno piensa en trabajo interior, eh, ay sí, quiero realizar mis proyectos, mis sueños, quiero hacer lo que quiero, quiero tener éxito, tener prosperidad. Y no entendemos que no es esto el enfoque de la vida. El enfoque de la vida es aprender, es aprender a amar. No importa si eh, me la voy pasando con muchísimo dinero o con que no tengo ni un cinco. No importa si estoy en los dos extremos, no importa que el camino que yo hago es el más rápido que Dios me está dando para que yo pueda llegar a, uh, digamos, a aprender a expresar amor en la vida diaria. Eh, 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 a veces hay confusión porque el enfoque es, eh, digamos, sobre todo eh, condicionado de la cultura norteamericana es 
encuentra tu éxito, realiza tu diseño. Claro que es importante realizar ideas, claro que uno tiene que luchar con todo el corazón por cosas importantes, pero también ser humildes y no tener esta arrogancia que uno quiere forzar las cosas o quiere imponer. Entonces ahí eh, es difícil a veces hacer entender a las personas ¿no? que, que el camino de, de, de aprendizaje espiritual es un camino humilde, de amor, y siempre aprendiendo que eh, sí, yo tengo mi voluntad que es ser ético, eh, avanzar yo, eh, realizar ciertas ideas, pero después es el divino que regula y mueve todo. Entonces yo tengo hasta un cierto punto la posibilidad de actuar. Entonces cuando las cosas no se van dando como yo quiero, hay, hay también que dejar que las cosas sigan su camino en ciertos casos. En otros hay que luchar más. Claro, uno tiene que, que, que discernir, no es fácil. Pero ecco, a veces lo que confunde a las personas exactamente que uno dice espiritualidad, entonces uno está con la sonrisa. Entonces, pero esto no, no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es cuando nosotros estamos conectados con los pies en la tierra, actuando con amor adentro y afuera, afuera también, con caridad, con, ¿no? compartiendo con los otros. Si no, no es verdadera espiritualidad, es simplemente un trabajo sobre la psique genérico, que no tiene nada que ver con Dios o con el espíritu. No, es, es lo que vos estás diciendo. Yo me acuerdo en la primera entrevista que hicimos que, que yo re, re, digamos, recordábamos juntos que es importante que la persona que está haciendo un trabajo interno no descuide, o sea, si uno está en la calle y hay una persona que está pidiendo, ahí es donde, digamos, donde uno puede actuar y puede actuar y puede llevar, y puede llevar una, una, una alegría, paz a, a la persona que pide, digamos. O sea, no olvidarnos de que somos, somos un alma evolucionante que está en la Tierra creciendo espiritualmente, pero uno tiene que, como tú dices, actuar en el sentido de que de no podemos dejar atrás si hay alguien que, que, por ejemplo, en la calle darnos vuelta y hacer de cuenta que no pasó nada, si nos están pidiendo un plato de comida o algo de dinero. O sea, es donde uno puede, uno puede hacer un gran cambio. La ausencia por ahí de ese bien es el mal. Yo a veces lo digo mucho en los videos que hago, que a veces cuando uno deja pasar una situación donde puede hacer un bien, después eso se transforma por ahí en un... En la, aus la ausencia de ese bien por ahí se transforma en un mal. Uno tiene que tratar siempre de, de actuar sí. éticamente, interiormente, que es lo que dices tú en los videos, ¿no? Actuar éticamente, eh, si cometimos algún error, saber de qué, tomar conciencia de que uno se equivocó por ahí con alguna persona o en alguna situación y tratar de de cambiar a futuro, permitirnos cambiar, y es importante darnos cuenta que por ahí uno, no es, uno está en la tierra, no es perfecto, se equivoca, y bueno, y tratar a futuro no cometer el mismo error. Exacto, exacto. Si no, nos convertimos en lo que se dice comúnmente tibios. Un tibios cuando no toma postura en la vida, no toma postura en la sociedad, no va participando a los problemas sociales. Entonces ahí somos cómplices. Somos cómplices del degrado de la humanidad. Entonces, estamos lastimando nosotros mismos el planeta. Sí, no directamente, indirectamente. Ignorando todo. Claro, sí, sí, de una manera pasiva, no, dándole la espalda a la humanidad. Y, sí. Y, y después, Diego, una cosa que para mí aclara todo, ¿no? 
porque ahora ¿no? hice las explicaciones de los cuatro tipologías de trabajo, de autoconocimiento como primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Eh, ninguna de esas escuelas es mejor de la otra. Entonces el trabajo interior que yo enseño no es mejor de un trabajo más básico de meditaciones o terapias, porque por algunas personas no, no, no pueden hacer, aún no pueden enfrentar el dolor hasta el fondo, no están preparadas. Entonces es mejor que alivien ciertos efectos y por lo menos aliviando tengan más calma, más equilibrio y pueden actuar mejor. Y con el tiempo, cuando van a tener fuerza, pueden hacer un trabajo más complicado, más complejo, como el trabajo interior inmersivo. Y quería eh, eh, decir, ¿no? para aclarar ¿no? toda esta plática sobre los tibios, el apoyar a los demás, la ética, eh, sobre el concepto que es la evolución de la conciencia. O sea, ¿qué significa la evolución de la conciencia? Porque una gran ignorancia que nosotros creemos significa ser felices, significa ser completamente felices. Pero en realidad la felicidad, amigos, es relacionada al exterior de una cierta forma, en el sentido que es relacionada a que tengo algo que no lo tengo, que tengo una enamorada, no la tengo una enamorada, tengo, vivo un trauma. Entonces, a según de lo que vivo, yo puedo tener muchísima felicidad o, mucho, o muchísimo dolor. El enfoque de la evolución no es un estado emocional, es aprender a expresar amor con una en una área, disculpen, de nuestra vida concreta. Entonces, por ejemplo, yo llegué desde ya 15 vidas, es un ejemplo, eh, no es verdad en mi caso, estoy haciendo un ejemplo, eh, de eh, algunas vidas estoy tratando de aprender a expresar amor hacia los animalitos. Pero antes no me nacía del corazón, tenía que esforzarme para tratar de ser ético con esta parte de la creación. Poco a poco, con todo un trajito, pero con toda una experiencia, yo llegaré a sentir amor sin esfuerzo, que me van haciendo del corazón. Entonces, digamos que el enfoque de la evolución no es una felicidad momentánea, es expresar amor en áreas, en contextos, digamos, concretos de la vida real. Y esto, con el tiempo, tiene como efecto que yo empiezo a vivir un estado de elevación de la conciencia verdadero, que no se debe a una elevación momentánea, que yo voy, voy viviendo porque estoy elevando momentáneamente la frecuencia eh, con algunas metodologías. Porque yo mismo soy un sol y empiezo a expresar tanto amor en todos los lados que ya yo empiezo a estar en éxtasis. Ya yo empiezo a vivir estados espontáneos en cualquier momento del día. Entonces ahí no es que yo pero busco esto. No es eh, el sentido de un trabajo de evolución espiritual buscar estos estados o estos esta abertura, absolutamente no. Esta abertura es una consecuencia del hecho que yo me estoy abriendo. Entonces, la evolución no es tener la abertura de la éxtasis, vivir, eh, digamos, un estado de felicidad plena. Absolutamente no. El sentido de la evolución es expresar amor en la vida diaria y como consecuencia tiene que mi estado de conexión con Dios es siempre más fuerte. Entonces, empiezo a sentir el amor incondicional que está en todas las cosas de verdad, no porque estoy en meditación, no porque estoy recibiendo un trabajo de luz, en cualquier momento del día. Entonces ahí sí, 
Pero ecco, no es esto el enfoque, no sé si es claro ahora, es más claro. Entonces el punto es, en el momento que nosotros entendemos que el enfoque de la vida es actuar con amor, es claro que un trabajo interior es un trabajo que de un lado me empuja a actuar éticamente, como tú justamente dijiste, a esforzarme de actuar éticamente, sobre todo cuando no me nace del corazón. Y, eh, porque si me nace del corazón, Diego, no tengo que esforzarme, lo hago directo. ¿Mm? Después, una parte me nace del corazón, porque ya desarrollé esta capacidad de expresar amor, por ejemplo, con la música, por ejemplo, cocinando, por ejemplo, eh, tuviendo relaciones con los adultos mayores. Puede ser que tengo esta capacidad de expresar amor incondicional, no como que si yo fuera un mestre en estos aspectos de la vida. Y, por ejemplo, en pareja estoy completamente, completamente bloqueado. Entonces, digamos que, ¿no? como estaba explicando, en algunos áreas de la vida sí puedo, en otros no, en otros estoy aprendiendo. Entonces, ahí donde estoy aprendiendo de varias reencarnaciones, ahí tiene sentido, ¿no?, poco a poco enfrentar todos los condicionamientos de estas experiencias que en muchos casos son traumáticas, tienes varios traumas adentro y aprendiendo a estar con el dolor que es involucrado, eh, conectado a estas experiencias, evidiéndolo, digamos, sin tratar de alejarlo y sin tratar de llegar directamente a la virtud, al aprendizaje, más aprendiendo a estar, a acompañarlo como si fuera un hijo, ahí poco a poco yo desarrollo la recta actitud que como ya un poquito hablé anteriormente, estar con lo que está dentro de nosotros sin dominar lo que está dentro, sin ser dominado, siendo presente por el tiempo que lo que está dentro de mí se manifiesta. Puede ser dos segundos, una hora, quince días o un segundo. Entonces ahí aprender a atender lo que se manifiesta en el bien y en el mal. Esto no es fácil, porque después... Eh, de un lado, cuando es algo cómodo, tú te lo, lo disfrutas, ¿no? Te lo, te lo vives con mucha tranquilidad. Al contrario, tú querías vivirlo por muchísimo tiempo. Cuando es incómodo, ahí tú necesitas aprender a vivir el lado incómodo. Entonces, hay varios ejercicios después en el trabajo que yo enseño, donde tú, de un lado, empuja la capacidad de darte cuenta en la vida diaria de lo que pasa dentro de ti, y un segundo ejercicio que te ayuda a vivir lo que es incómodo. Porque cuando se manifiesta un estado incómodo de dolor, no te lo puedes vivir así como te da la gana a ti. Porque si tú haces esto, el dolor te puede dominar. Te puede, si tú eres, digamos, tienes un carácter emo emotivo, el dolor te va completamente desbalanceando. O si tú tienes un carácter muy, muy racional, tú vas como matando con tus pensamientos el dolor, lo, lo vas como saboteando. Entonces, ahí hay que aprender ¿no? a vivir lo que es sin interferir, es que es muy difícil. Entonces, por eso es necesario un ejercicio espiritual que te permite de, de, de hacer esto, Diego. Y Gaetano, vos está todas estas este trabajo interior inmersivo, digamos, ¿no? Eh, ¿Lo complementas tú en tus trabajos con meditación, con contemplación? ¿Está bueno hacerlo así también? Hacer, digamos, bueno, yo practico meditación desde hace muchos años eh, y me ha, me ha funcionado y es el, es el día de hoy que, o sea, eh, si un día no puedo meditar, eh, lo siento, digamos, ese día es como que le faltó algo. ¿Vos, el trabajo interior está bueno complementarlo con, 
con alguna terapia así espiritual, meditación, contemplación, yoga, tai chi. Eh, hay, que, hay, que, eh, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque el problema, eh, eh, yo también hago oraciones en ciertos momentos del día, eh, en otros momentos del día cerro los ojos y ingreso directamente a un estado de contemplativo, sin buscarlo, ¿no? Así te pasa cuando tú ya estás dentro de un trabajo interior inmersivo. O sea, no es que tú buscas el momento de hacerlo. Tú estás ahora trabajando, a un cierto punto tú te encuentras directamente en este estado. Prácticamente pasa esto. Y... O también tú puedes ir, por ejemplo, en un bosque y ahí te da la gana de cerrar los ojos, abrazar un árbol y ahí te la pasas como media hora a, a, a sentir todo. No, la armonía que está en la madre tierra en este lugar Bien. entonces no está contra el problema cuál es el problema es que el problema único puede estar cuando tú utiliza una terapia o una técnica digamos para evadir del lado incómodo entonces si tú trata de suavizar de alejar de manipular lo que está dentro de ti al ahí tú te estás autosaboteando. Entonces, digamos que ahí poco a poco yo apoyo a las personas a darse cuenta y ser más consciente y ahí también las personas aprenden a no autosabotearse. Hay muchas personas que hacen yoga, por ejemplo, porque es muy importante tener confianza con nuestra corporalidad activando los canales, los meridianos y todos los vehículos, digamos, más cercanos al cuerpo físico como el etérico, en ciertos casos el astral y el mental, y claramente haciendo también trabajo interior y al mismo tiempo haciendo una práctica corporal ayuda muchísimo. Lo importante es no utilizar la práctica corporal para eh, evadir del dolor, porque por ejemplo empezó a correr para matar el enojo. Esto funciona en un niño, en un chico, si no tiene ninguna otra herramienta, pero si tú tienes una herramienta específica para acompañar el enojo, es muy importante que tú acompañas el enojo, y lo vive plenamente, ¿no? en el momento que estás, por medio de una práctica, y ahí poco a poco, eh, eh, entonces lo vive de una forma conforme. Si tú al contrario lo evades o lo sublima por medio de la meditación, el riesgo es que el enojo se queda dentro de ti, eh, digamos tú simplemente llegaste a otro nivel eh, vibracional, que es más elevado, de la, digamos, de la frecuencia del enojo, que es cuarta dimensión inferior, eh, en práctica el astral inferior, y tú ya te quedas en el astral superior, supuestamente, o quién sabe, más allá, más encima, y eh, 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 ahí tú es como que estás en un edificio al cuarto piso, no escucha lo que está al tercer piso, pero al tercer piso sí. sigue estando lo que siempre estuvo. Entonces ahí en, eh, en tu vida... Una vez que tú nuevamente, algún evento de vida, por ejemplo, un hijo, un amigo te contesta mal, nuevamente te va despertando este enojo. Pero tú sí haces una terapia, haces meditación para calmarlo, tú te calmas, pero ahí sigue. Nuevamente una persona te contesta mal, nuevamente te lo despierta. Y es siempre un poquito más, porque es como que tú subiendo, sublimando, de una cierta, o distrayéndote de, 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 de lo que tú vives adentro, es como que tú lo, lo acumulas de una cierta forma. Entonces, es como que tú te andas en el quinto piso de un edificio, lo que está en el tercer piso queda igual y poco a poco se suma. 
hasta que a un cierto punto ya tú no puedes con la meditación o con la terapia calmarlo, explode, explota. Ahí tú tienes después un explote emocional, entonces ahí contesta mal, empieza a ser agresivo, y, y ahí eh, ya, ya, ya no tiene el control de lo que te está pasando en la vida. Entonces, eh, eh, por eso, lo único que uno tiene que estar atento a no caer en estos, digamos, problemas comunes de evadir lo que está dentro, que por un periodo no es evadir. ¿eh? Atención, o sea, si yo no estoy listo para enfrentar lo que está dentro, es mejor que calmo lo que está dentro, también si temporáneamente, también si no lo enfrento, porque esto me permite, por ejemplo, de no ser agresivo en este momento y mejora mucho mi vida. Pero llegaré a un punto cíclico que acumulo, 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 acumulo y acumulo con más tiempo porque la meditación es una buenísima herramienta que es mucho mejor que tomar una cerveza o distraerse en forma menos valientes, que pero son siempre formas de distracciones. Eh, digamos que llegaré a un punto que acumulo, 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 llega a saturación. Cuando llega a saturación, ya, ahí exploto. Entonces, eh, y normalmente esto es porque pasa algo fuerte en mi vida. Entonces, yo, cuando pasa esto, digo, ah, ma, entonces yo que meditaba, que me sentía también ¿Cómo es posible que ahora me siento así? ¿no? Uno se hace estas preguntas. Porque no es que yo, digamos, estaba en un camino equivocado. Simplemente es que cada herramienta tiene su sentido y su fase de aprendizaje. Entonces ahí eh, la fase de aprendizaje de vivir el dolor es algo muy complicado. Eh, casi nadie quiere hacerlo. Eh, es normal. Entonces ahí hay que tener muchísima paciencia. Por un periodo es mejor no hacer ningún trabajo interior inmersivo, por lo menos calmar y esta ayuda cambia muchísimo la vida, ya cuando yo soy más preparado, ahí eh, más animado a hacerlo, ya tengo más ánimo, ahí empezar a hacer un camino más profundo, ahí puedo en ciertos momentos meditar, hacer yoga, pero lo importante, ¿no? ahí yo después ayudo a las personas dando indicaciones muy, muy eh, peculiares para no caer en el autosabotaje, que es típico, porque cuando se abre la interioridad, es un volcán, entonces hay que hay sistema, mecanismo de autodefensas instintivos, entonces ahí eh, hay que poco a poco aprender a, a cómo movernos sin lastimarnos, sin lastimar a los otros y sin autosabotearnos al mismo tiempo. Sí, sí, es, es difícil, digamos. el trabajo interior es difícil, pero yo creo que último lo que estábamos hablando antes de que empezara la charla que hay como un movimiento creciente de espiritualidad en el hombre en estos últimos años, una búsqueda por espiritualidad, que, que bueno, digamos, está, se está traduciendo en muchas personas buscando aprender a meditar, escuchar charlas, lecturas espirituales, que, que es importante, digamos. Yo creo que hemos llegado a un momento, la, la humanidad, donde donde bueno, la humanidad se siente vacía, porque obviamente los, el tener cosas materiales no, 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 no te llenan tu interior. Digamos. Uno está en la, la Tierra, es una escuela, una escuela para aprender, para, para expresar nuestra alma, nuestra alma aprende tiempo y espacio en esta escuela, y tenemos que de, desarrollarnos espiritualmente, que lo podemos hacer de muchas maneras, cada uno tiene su su manera de ser, su rol de vida, lo que ahora que está tan de moda la palabra rol de vida, ¿tú qué opinas de eso, el rol de vida? ¿Todos nacemos con un rol de vida a desempeñar en la Tierra? O sea, tú dices, 
Ma digamos que sí, claro, cada uno tiene una línea de aprendizaje en este sentido. No, no claro. sé si entiende eso. Sí. Eh, antes de reencarnarnos, eh, nosotros tenemos un plan de la reencarnación. Entonces no es un caso nuestra familia. Eh, cuando encarnamos dentro de una familia, la familia es exactamente lo que necesitamos para evolucionar. Y por eso que a veces dentro de las familias hay personas con problemáticas similares y al mismo tiempo diferentes. Así, digamos, en los mismos problemas nos estimulamos con perspectivas diferentes. Y esto es la magia de Dios, de la inteligencia omnicreante, ¿no? que vas poniendo todo en su lugar. No porque yo voy herenciando mis problemáticas de mi papá o de mi mamá. Es el contrario. Yo voy eligiendo, inspirado de Dios o directamente de Dios que me lo dices, eh, voy encarnándome en la familia, en el contexto social, cultural, más adecuado a mi crecimiento espiritual. Entonces, eh, es ahí donde yo eh, seguramente tengo más chance de aprender. Entonces, sí, después de ahí tengo toda una línea de eventos eh, de la vida que ya están planeados. Algunos encuentros están completamente planeados y después, con el tiempo, claro, yo puedo, puedo también no perderme la planeación si no doy los pasos espirituales que yo esperaba. Entonces, ahí el plan se puede, se puede cambiar si yo no hago lo que yo esperaba. Entonces, a veces hay ¿no? encuentros programados que no se van dando, sobre todo después de los 20 años, porque yo no llegué a realizar los valores necesarios para que se cumpla el plan. Entonces ahí después mi vida puede cambiar y eh, 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 tomar otros movimientos. Pero digamos que está una línea general, más o menos una idea de lo que yo quiero desarrollar en la vida. Y digamos que el rol, como tú dices, es eh, desarrollar por lo menos una o más virtudes. Entonces una o más capacidad de expresar amor en la vida diaria o por lo menos enfrentar un pedacito de una. Si eh, eso involucra muchísimo dolor eh, y entonces no, no logro en una simple vida enfrentar todo. Entonces, eh, sí, yo creo en esto. Gaetano, te hago una pregunta. Siragusa, Eugenio Siragusa, que fue quizás el gran contactado del siglo XX, que tú lo nombraste en el, en el video anterior que hicimos, él hablaba constantemente del discernimiento espiritual, ¿no? discernir lo que es bueno de lo que es malo. ¿Tú, tú qué opinas del discernimiento? Ah, ve, yo, aparte que yo tengo una estima altísima de Eugenio Siragusa, yo no sabía nadie de él, eh, eh, él me fue indicado directamente de los seres del cielo. Entonces, eh, ecco, esto es mi relación con Eugenio Siragusa que empezó después, eh, mucho después que yo tuve las experiencias eh, importantes. Pasó en el año 2011, imagínate. A pesar que yo vivo en Italia, eh, pero eh, porque antes tenía que desarrollar más eh, una línea diferente. Eh, entonces, el discernimiento que él habla es muy importante, porque es lo que nos permite poco, poco a poco de dar una orient un orientamiento a nuestra vida. ¿Y cómo funciona el discernimiento? El discernimiento, digamos que tiene ahí también varios niveles. Si tú tienes una abertura espiritual muy elevada, el discernimiento de una situación de vida se presenta porque tú tienes una, una capacidad de sentir compasión y un estado de beatitud tan elevado que tú sabes con esta grandísima abertura de corazón que tú vives realmente, 
lo que es justo. Lo siente, lo siente que es justo, por ejemplo, compartir algo con alguien. Si, no, porque, no es un sentir instintivo emocional, porque muchas personas confunden el sentir psicoemocional que es un sentir del ego, que no es un sentir del espíritu, y entonces se toman decisiones completamente equivocadas. El sentir que yo hablo, que el discernimiento que vive, digamos, a un avatar o, o, o alguien que tiene una, una experiencia espiritual, digamos de, 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 digamos, de experiencias de trabajo interior de muchísimas, muchísimas vidas, eh, y que a veces puede tan, también tener una persona, una persona sencilla. Cuando se da cuenta, por ejemplo, Diego, que uno está enamorado, esto puede ser un discernimiento que llega directamente por vía espiritual. Porque tú sientes un amor tan fuerte, es algo que tú sientes una calma, una tranquilidad, una paz en este momento. Ay, te sientes completamente involucrado en este amor. Y siente claramente que tú amas a una mujer o si eres mujer que ama a un hombre o que sea quien que sea, ama a una persona. Y eh, esto es claramente el discernimiento, eh, digamos, más avanzado. Pero ¿qué pasa? Que justamente muy poquitas personas pueden vivir esta forma de discernimiento. Y el riesgo es que muchas personas van como pensando que el sentir emocional sea exactamente el sentir espiritual. Entonces, ahí van cayendo en canalizaciones, en mensajes que piensan que llegan directamente del seno de realidad, llegan de sus deseos, de sus problemas internos, de su forma de ver la realidad. Y ahí las personas, ahí, al final de la cuenta, se confunden. Entonces, yo digo que el discernimiento espiritual uno lo puede tener cuando vive un estado de plena beatitud, de plena éxtasis. Entonces, es algo que pasa cuando tú descubres que eres enamorado. Esto sí, como pasa algunas veces en la vida, no siempre cuando está en meditación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, pero hay que estar muy atentos. Cuando el sentir, cuando el sentir no, no llega de un estado de éxtasis, de beatitud, es mejor no darle poder. Tú toma el, la duda, toma la duda que te puede equivocar, que puede ser el ego, que puede ser... Entonces ahí la cosa mejor es pasar a una segunda tipología de discernimiento que es tratar, razonando, conociendo las leyes macrocósmicas, de actuar según las leyes macrocósmicas. A este punto es mejor hacer así, porque si no tú te conviertes, digamos, en un medio de tu estado psicoemocionales. O sea, actúa por pulsión. Tú dices que siente que tiene que hacer una cosa, pero en realidad es tu eh, necesidad eh, egoica que te va empujando a sentir esto. Entonces no es un verdadero discernimiento. Por eso digo, el discernimiento espiritual tiene que llegar siempre, siempre y únicamente en un estado de beatitud absoluta. De, y que esto tiene que ser algo profundo, persistente, entonces no que pasa es que es fugaz. Tiene que ser algo que tú ya sientes de adentro, como cuando tú descubres que estás enamorado, por ejemplo, o que tiene que cambiar trabajo. O lo sientes, lo sabes de adentro profundamente en un estado de beatitud. Pasa esto a algunas, a algunas personas en momentos importantes de vida. Eh, si no, el discernimiento más, digamos, común es el discernimiento intelectivo. Entonces, conociendo las 
scienza dello spirito e la legge macrocosmica, o semplicemente conoscendo le scritture di Cristo sobre los Evangelios, tratar de poner en práctica lo que está escrito en los Evangelios. Entonces, de una cierta forma, tratar de no hacer daño a los demás, tratar de tomar decisiones éticas, tratar de compartir, de abrirse, tratar de ser amorosos, tratar de, de una cierta forma, seguir las indicaciones. También si esto no nace de un estado de éxtasis, pero por lo menos seguimos las leyes macrocósmicas y, eh, lo, digamos, lo las informaciones que dejó directamente el Cristo. el Cristo. Entonces ahí es mejor poner en práctica eso por utilizar el discernimiento. Gaetano, tengo una pregunta relacionada también con Eugenio. Él, bueno, él, él, él afirmaba, como muchos afirman, inclusive eh, Giorgio Bon Giovanni en Italia, que Cristo retorna sí. a la Tierra, va a retornar a la Tierra. Eso, hasta donde yo lo puedo entender, parecería que sí, que fuera a ser así. ¿Tú, tú qué sientes con respecto a eso? ¿Hay un retorno de la, una energía crística a la Tierra en el futuro? Absu absolutamente sí. Yo después también no pude conocer directamente a Eugenio, pude encontrar en el año 96 Giorgio Bongiovanni eh, y pude reconocer en él sin saber nada de lo que está, decía, que pude conocer en él el espíritu de Elía. Entonces pude, pude sentir en él un verdadero estigmatizado. Y, y entonces eh, el segundo regreso de Cristo para mí es cierto, para mí es absolutamente cierto. También yo tuve esta información, también sé que estamos dentro de un periodo que es eh, el final de un ciclo, de un ciclo muy importante de la Tierra y también de esta humanidad, eh, que entonces está planeado el segundo regreso de Cristo, anunciado de los extraterrestres de hoy, ángeles de ayer. Y también yo tuve estas informaciones independientemente de Eugenio Siracusa y Giorgio Bongiovanni, pero eh, también tuve después una confirmación también con las experiencias de ellos. Ecco, esto absolutamente. Entonces, para mí es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Claro, ¿por qué, ¿Por qué te, lo, te lo pregunto? Porque Eugenio, él en, muchos, en muchas de las charlas, de las lecturas espirituales que hacía, él decía de que parte del discernimiento espiritual era entender esa realidad de que estos, digamos, Cristo como un maestro cósmico, quizás uno de los más importantes, iba a retornar a la Tierra, y que parte del discernimiento era entender eso, digamos, que él había sí. tenido, eh, bueno, por todos sus encuentros, por sus experiencias espirituales, él sabía esa afirmación, él tenía esa afirmación, digamos. ¿no? El sí, él, eh, él empujaba mucho en el retorno de Cristo, y sobre todo, en el mudar nuestra forma de actuar, entonces en la ética. Entonces claro. el discernimiento que yo, que yo pude encontrar en los mensajes de él era que eh, prácticamente era de eh, un discernimiento hacia las leyes de la ética. Uh, a los mandes, no sé cómo se dice en español, que están en el Evangelio, ¿no? los mandamientos. Claro. Los mandamientos no sé si están en el Evangelio. Sí, sí. sí, que son siete, ¿no? los mandamientos cristianos son siete, ¿no? los mandamientos, pero digamos que al final lo más, lo más importante es ama a tu próximo como a ti mismo, ¿no? Entonces ahí, ahí esto el discernimiento es utilizar estas informaciones que la hermanidad blanca dejó por medio de Cristo dos mil años atrás. Y, y es esto, es claro, ¿no? También realizar que eh, el fenómeno extraterrestre tiene un sentido mesiánico, 
y entonces está totalmente relacionado al segundo regreso de Cristo, y que Cristo no llegará solo, llegará anunciado de estos seres de otras dimensiones, y que llegarán directamente, digamos, um, digamos plenamente en, en forma manifesta a esta humanidad. Entonces, digamos que en este segundo regreso, Cristo será anunciado de estos seres, prácticamente llegará con su, con su población, con su... Yeah. con todos su, sus seres, los seres que ya, que ya comparten su mensaje, que ya son muchos más avanzados de nosotros, que ya realizan la ética en todos los ámbitos de la vida y que ya tengan civilizaciones mil veces más avanzadas de la de nosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así es. Y, y te hago una, una última pregunta, eh, Gaetano. Eugenio también hablaba mucho sobre la mente universal, sobre el Point Madres, que es un digamos, un, un libro hermético. ¿Qué nos puedes decir de la mente universal? ¿El universo es una mente? Sí, absolutamente. Yo ahora en el trabajo interior lo explico con otras parábolas, pero es exactamente eso. Eh, la mente universal es uno de los aspectos del ser cósmico. O sea, el universo es la expresión manifiesta en lo relativo del ser cósmico. El ser cósmico existe en el absoluto. Ahora hago un poco de filosofía cósmica. El ser cósmico existe en lo absoluto. Y lo absoluto existe por sí mismo. Es causa de sí mismo. Entonces no hay ninguna lógica de causa-efecto en ningún, eh, digamos, evento espacio-temporal en el absoluto. Entonces ahí nosotros no podemos opinar, no podemos darnos cuenta qué es. A veces algunas personas que viven algunos estados más sencillos de meditación que sienten de ser en todo el universo al mismo tiempo, por un momento eh, que no perciben el espacio y el tiempo, pueden darse cuenta como un reflejo de reflejo de reflejo que significa es el absoluto, ¿no? que todo y nada al mismo tiempo, no hay espacio, no hay tiempo. En lo relativo, digamos que hay un universo, un ser cósmico que se manifiesta constantemente en muchísimos, eh, en muchísimos ciclos de creación y destrucción. Eh, cada vez que el ser cósmico se va manifestando en lo relativo y va creando, va dando una cosmogénesis, va creando un macrocosmo, él va también manifestándose como una tríada. Y la tríada es persistencia en el sentido que es la voluntad del ser cósmico de existir, de dar origen a una nueva creación. El segundo aspecto es el amor incondicional que es prácticamente el movimiento. La persistencia es la estructura del universo. Imagínate como un grid, la estructura ¿no? fixa del universo. Eh, el amor incondicional es el movimiento, entonces la vitalidad, que esta estructura si no sería muerta, sería sin ninguna alma. Entonces lo que da alma, vitalidad, amor incondicional. El tercer aspecto es la inteligencia omnicreante, que de una cierta forma eh, instruye y determina todo lo que es el desarrollo del universo. Y por nosotros, que somos seres con el libre arbitrio, la inteligencia onicreante, la mente universal, como tú la llamas, y como tú ¿no? dijiste en referencia a Eugenio, es la que después psiquiza, de una, de una cierta forma, determina, instruye la evolución de los seres individuales como nosotros. Y nosotros después somos libres de elegir de, de una cierta forma de nuestro camino.
termine evolutivo, nel sentito si deve una certa forma attuare da una forma o altra. Claro, más o menos conscientemente. Ahora somos completamente inconscientes, digamos. Entonces, simplemente eh, depende de cómo nosotros actuamos en, eh, conformemente a lo que es el cuido del planeta. Y ahora la humanidad está muy lejos de cuidar el planeta, de ocuparse de los demás, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo de desarrollando más la humanidad, eh, nuestra forma de participar a la mente universal es aprender a enfrentar lo que está dentro, disfrutar la vida como una escuela espiritual e, e inversionar todos nuestros esfuerzos en, en, en el ser parte de un cambio planetario y en el ser parte de una colectividad que eh, actúa, éticamente actúa eh, hacia el desarrollo eh, espiritual de la colectividad misma y del individuo. Entonces, un trabajo interior y un esfuerzo a ser ético al exterior. Entonces esto de una cierta forma es una forma que nosotros podemos aprovechar de la voluntad, del plan, de la planeación, de las instrucciones que llegan directamente de la mente universal y ser protagonistas. Si no, no somos protagonistas y a veces podemos también hasta alejarnos muchísimo de estas instrucciones y entonces vamos a necesitar más tiempo de experimentación en esta realidad. Entonces, digamos que la mente universal nos deja libre. Tenemos libre arbitrio en este sentido, pero siempre, Diego está seguro que antes o después regresaremos en unidad completa con el ser cósmico. Y ahí el ser cósmico Gracias a nosotros, en lo relativo, va incrementando su sabiduría. Entonces podemos decir que al mismo tiempo nosotros somos un fragmento de la vida del ser cósmico que al empiezo es inconsciente, después vamos poco a poco ganando conciencia. Esta conciencia que ganamos también se incrementa en lo relativo al ser cósmico. Que se va, entonces también cuando nosotros realizamos los valores, las virtudes, y realizamos entonces la planeación del mismo ser cósmico, el mismo ser cósmico es como que el mismo aprende más por medio de nosotros. Esto parece absurdo, pero no es, porque en lo relativo todo es impermanente, todo es una línea evolutiva. El mismo ser cósmico avanza siempre, avanza siempre. Claro, un poquito, en el sentido que ya es muy avanzado, pero digamos que después con toda la contribución de toda la billones y billones de forma de vida, él sigue avanzando siempre más. Claro, el singolo individuo no es nada en comparación al macrocosmo, ¿no? Tú dices, yo que puedo enseñar, nada, probablemente nada, pero puede ser un pequeño fragmento de una vida. ¿Quién sabe esto? Es un aporte, que claro, yo no, no puedo entenderlo ahora. Entonces, todo participamos en la evolución universal, por esto que nuestra evolución es la evolución también del universo. Por esto es importante poner al centro de nuestra vida la evolución en el sentido de aprender a expresar amor en la vida diaria, no de buscar una felicidad individual. No, genial el, el, digamos, la reflexión que, que, que haces Gaetano y te agradezco de corazón que me hayas, que me hayas permitido charlar con vos, ya llevamos una hora, eh, yo sé que tenés otra charla ahora dentro de muy poquito, y, te, y bueno, te agradezco de, de corazón desde acá desde Buenos Aires que nos hayas permitido tener esta charla contigo y espero que bueno, poder más adelante tener otras. Eh, claro, absolutamente. Y bueno, y contribuir con el trabajo interior. Y bueno, te mando un saludo muy grande, Gaetano, espero que estés bien ahí en Italia. 
Muchas gracias, muchas gracias Diego y hasta la próxima. Un saludo a todos los televidentes y a las personas que están conectadas. Gracias, Caetano. Chao, chao.